0: Ja, het moet precies gelijk zijn, 50 /50. helemaal
1: 50-50 zijn. Terwijl nu is het veel meer, oh met deze persoon besteed ik één dag per maand. Met deze persoon slaap ik misschien elke avond.
0: Nou, voor de luisteraars, welkom bij Gewoon Seks, aflevering 8, denk ik. 8, ja. Gewoon Seks is mijn podcast waarin ik praat met mensen over seks seksualiteit liefde, alles wat daar een beetje omheen zit en ik ben nu in Utrecht bij Isabo. Mm
1: -hmm.
0: en ik, heb, ja, ik noem jou uh, uh, naar mensen, uh, uh, want ik ging vertellen dat ik dit op ging nemen vandaag uh -huh. ik zeg mijn eerste fan die ik niet ken.
1: <laughs> ja, een Instagram fan ja, Precies, want
0: ik bedoel vrienden van me en zo uh, die luisteren naar mijn podcast en ik zie heus wel aan de cijfers dat er ook mensen zijn die ik niet ken die het luisteren, maar Jij ja, hebt contact met mij gezocht. Ja, Via je Instagram jezelf. Ah, jezelf. Ja, yes. dus het... Dat is natuurlijk waar iedereen... Iedereen die iets gaat maken... Die hoopt daar natuurlijk ontzettend op. Nou, oh, de desperate fans. Nou, niet desperate fans. Maar dat je, dat je benaderd wordt door iemand. Dat je, dat je daadwerkelijk ja, dat je meer mensen krijgt. bereikt... Dan je eigen vriendengroep.
1: Ja, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk. Ja, nou, het is ja. me gelukt. Yes. Ja, Mooi. Ja, dat is het eerste, eerste vinkje
0: dat ik... Uh, dat Ik ga afvinken.
1: Ja, op weg naar Twitter verificatie natuurlijk. Ik, zo... ja. uh.
0: ik heb geen eens een Twitter account voor mijn podcast. Oh, ja, wat moet ik dan doen? Kan ik één keer per week een tweetje eruit sturen? Ja, nee. En dan had ik nu kunnen tweeten: Ben onderweg naar Utrecht.
1: En dan ja, ik ja. ben ik nu weer terug onderweg naar Utrecht. Ja, huis. precies. Dus
0: uh, hoe, uh, even voordat we helemaal het, het onderwerp van mm -hmm. vandaag ingaan, uh, hoe ben jij bij mijn podcast terechtgekomen? Te dan wil ik ook gewoon een klein beetje ja. ego-vleierij.
1: Ik ben een best wel enthousiaste. YouTube-kijker. Ja. En ik kijk Bram de Wijs, ja. zijn vlogs. En hij was bij jou als allereerste podcast Allereerste. Allereerste podcastgast. Ja, en is. hij had dat geplucht inderdaad in zijn vlog. Toen was ik, oh, nou, deze podcast kent ik niet. Want hij ja. ook best veel podcast. En toen ging die luisteren. En toen was ik, oh, dat is helemaal mijn onderwerp. Dat is helemaal <laughs> leuk. En toen ging um, die aflevering ging over open relaties. Mm -hmm. En voor mijn gevoel miste daar mijn stukje... Ja. Uh, mijn stukje polyamorie. Dus ja, precies.
0: Want dan, dan komen we dus inderdaad nu meteen bij uh, um, waarom ik hier zit. Want jij zei, uh, ik wil ook de gast zijn in de podcast. <laughs>
1: ongeveer. <laughs> ongeveer, ongeveer zo ging dat.
0: Um, omdat ik uh, iets te vertellen heb over polyamorie.
1: Ja. Ja, voor mij is... Uh, nee, ik ben polyamorist nu vier jaar.
0: U, ja? ja? Wat even uh, polyamorie. Uh, ik weet hmm. wat het is. Misschien hmm. weten niet alle luisteraars wat het nee. is. Ik denk dat heel veel luisteraars het misschien wel eens een keertje hebben gehoord of zo. En uh, ze hebben zeker ooit wel gehoord van de term polygamie. Ja. Um, kan je even uitleggen wat is polyamorie? Wat is het verschil met polygamie? En, mm -hmm. uh...
1: Polyamorie wordt meestal benoemd als het uh, kunnen hebben of willen hebben... van meerdere liefdesrelaties. En het grote verschil met polygamie is dat polygamie gaat over trouwen. En dat uh, wanneer we daarover spreken, hebben we het meestal over mormonen... of uh, religieuze sectes waarin één man meerdere vrouwen heeft. Um, waar polyamorie meer gaat over liefde in het algemeen en verliefd wordt op meerdere mensen. en ook een, stukje, uh, een stuk meer gendergelijkheid heeft en niet ja. voortkomt uit geloof. En polygamie is verboden in bijna de <laughs> hele wereld. En polyamorie niet. Want je Eigenlijk
0: best is raar dat polygamie verboden is. Uh,
1: ja, het, het is een.
0: Kan, misschien dat ik nu iets, iets, iets aanneem wat niet zo is, maar als jij um, polyamoureus bent en jij bent verliefd op meerdere mensen, denk um, ik misschien dat jij dan ook wel de behoefte voelt om
1: um, met meerdere het mensen het zelf te niet. willen trouwen. Er zijn wel polyamoreuze mensen die inderdaad zoiets hebben van: ja, als, als de monogame mensen mogen trouwen, waarom mogen ik dan niet nee. met twee of drie mensen trouwen? Ik heb dat zelf iets minder. Uh, ik heb wel afgelopen augustus een heel groot feest gegeven, en hele lieve dingen gezegd tegen een van mijn partners. En met een open bar. Dus dat is basically in Ruiloft. Ja, wel. Maar er was geen ambtenaar van de burgerverstand. En geen dominee en geen priester bij. Want dat nee. kan dus niet.
0: Nee, dus de belastingvoordelen moet je eventjes... Uh... Die
1: zijn niet aan mij besteed.
0: Ja, nee, ja jammer. Um, even, even, Oké, okay, want we gaan nu meteen helemaal... We gaan diep, naar heel ver ja, nee, ja, dat maakt ook niet <laughs> uit. Het mag alle kanten op van mij. Um, ik ben polyamorist, zeg je. Mm -hmm. Wat houdt dat dan voor jou in?
1: Voor mij houdt het in dat als ik iemand leuk vindt, dat ik met die persoon kan ontwikkelen wat wij willen ontwikkelen. Hoeveel liefde, vriendschap of seks dat ook inhoudt, onafhankelijk van wat ik met iemand anders heb. Ja. Dus, ja.
0: En wat is nou weer het verschil met een open relatie?
1: Um, nou, dat is precies waarom ik je waarom <laughs> had gecontact. Omdat een open relatie gaat heel vaak over we vinden het prima om seks te hebben met iemand anders. Ja. Uh, maar je komt wel bij mij thuis en je kruipt bij mij in bed en je zegt alleen tegen mij dat je uh, ...van me houdt. Ja. En bij ons, of bij mij... ...in mijn persoonlijke situatie... ...gaat het er ook om dat je ook met iedereen... ...een liefdesrelatie kan ontwikkelen. Ja. Dus ook verliefd kan zijn op meerdere mensen. En meerdere mensen hun hand vast kan houden... ...als je naar de film gaat. Ja. Um, dus, dus het hele plaatje kan dus zitten. Dus waarbij open relaties het inderdaad
0: gaat om... om, om, het, om de vleeselijke lust, om het even zo makkelijk te ja. noemen... ...gaat het bij de... ...bij polyamorie ook om... ...de intellectuele de band en de gevoelensband... Ja. ...en ja. de emotionele... Ja, en het uh, delen wat, inderdaad
1: van je leven. Of wa ja. wat je met die persoon wil delen.
0: Ja. ja. Dat uh, lijkt me niet makkelijk om uit de kast te komen. <laughs> even, hoe, hoe is dit, uh, hoe is dit allemaal, hoe is het allemaal? Back in the day. <laughs> hoe is dit gekomen? Um,
1: ik was vijf jaar geleden met mijn ex. En, toen, en dat ging allemaal prima. En we woonden samen. En toen ontmoette ik Felix, waar ik nu mee ben. En daar werd ik bijna meteen heel erg verliefd op. Want dat klikte heel erg. Vooral intellectueel heel erg. En ik ben best wel een eerlijk persoon. Dus ik kwam daar met mee thuis. En ik was dat Ja, ik heb nu iemand ontmoet. En ik voel hier heel veel bij. En blinde paniek. Want ik was altijd aangeleerd dat dat niet oké okay is.
0: Was je, ging je er toe vanuit dat je naar huis zou gaan? En dat je zou zeggen, nou dan, dan, dan het gaan het we het nu uitmaken. Ja, ja,
1: ja, ja, want dat is hoe dat hoort Maar gaan. dan was je
0: ook bereid om dat te doen. Jij was bereid om niet, je relatie ik, op te offeren.
1: Nou, ik, was, ik, ik kan heel slecht liegen. Dus het had, sowieso niet, het had nooit op dat punt gekomen waar ik die keuze niet had kunnen maken. Maar toen zei mijn ex, oké, okay, maar voel je dan nog hetzelfde voor mij? En ik dacht, ja.
0: Dat was een escape eigenlijk die je niet had verwacht.
1: Ja, dat was een soort side, side route. Ik dacht, oh, is dat een optie? Ja. En toen nam ik die optie. En toen zei hij, oké, okay, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Maar we kunnen wel kijken hoe dit werkt. Want er is helemaal niks mis met ons op dit moment. Ja. Jij vindt gewoon Felix heel lief. Mm -hmm. En toen hebben dat heel langzaam. Een stapje, een beetje. Heel veel praten. Heel veel, heel veel discussie ook. Het was echt niet allemaal. Oh ja, nee prima. Ga maar met deze andere persoon ook een relatie opbouwen.
0: En zat er vanuit jou een... een, een moest jij hem overtuigen? Of um, was jij juist heel erg afwachtend om te kijken wat hij zou vinden?
1: Ik was heel dankbaar. Want ik, had, ik was er helemaal van uitgegaan. Oké, okay, dit is het einde. Ja. Nu, nu is hij boos. En ja. nu moet ik weg. En dat was helemaal niet zo. Dus ik was in alles wat ik... Elk stapje wat ik kreeg, was ik echt... Oh, dankjewel. Ik mag een keer met Felix zo. naar de film. Ja. Ja, ik mag één keer blijven slapen. Dus alles wat ik mocht, voelde als mogen. Ja. destijds.
0: En elke keer dat je iets nieuws mocht... Mm -hmm. Veranderde je gevoel voor je ex niet?
1: Nee, totaal niet. Juist omdat hij mij dat gunde... Had ik echt zoiets... Oh... Jij gunt mij dit, dus jij snapt heel erg dat dit niks met mm -hmm. jou te maken heeft en dat liet mij alleen maar meer om hem geven.
0: Wist jij toen al iets van podium? Maroel, ik had wat geen idee. Heeft...
1: Ik dacht dat ik het wiel had uitgevonden. <laughs> <laughs> ik dacht, look at me doing this thing. Uh, dus ik dacht dat ik heel hip, hip was en dat niemand anders dat deed totdat ik het ging, uh, ging googelen. Ja, <laughs> ja. Want
0: oké, okay, dus hoe ben je dat gaan googelen? verliefd
1: op twee mensen. <laughs> 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 wat nu? <nee. laughs> en dan vind je heel weinig. Toen, ja. het, toen vond je heel weinig. Nu is het uh, een stuk meer out there en in heel veel media besproken. Maar toen was er bijna niks over te vinden.
0: Nee. Waarom is het uiteindelijk toch uitgegaan met je ex? Uh,
1: omdat hij op een gegeven moment wel zei... Um, ja, maar als wij gaan trouwen, dan stop je wel met dit gedoe, toch? En toen dacht <laughs> ik... Oh nee, ik dacht dat ik de perfecte versie had gevonden. Maar ja. dat, uh, dat werkte dus niet. En we begonnen ook wel gewoon normale mensen struggles te krijgen... Ja. die helemaal niks met poliomorie te maken hadden.
0: Nee. En toen hielp het natuurlijk wel dat je... iemand anders had waar je die struggles misschien niet mee had.
1: Mm, nee, want ik vergeleek het niet. Ik woog maar die relatie op zich heel erg af. Ik was gewoon, oké, okay, ben ik hier nog steeds gelukkig mee ja. of niet? En dat kantelde op een gegeven moment naar... nee, we hebben het niet meer echt superleuk samen. We zijn niet meer helemaal gek op elkaar. Ja. Wat natuurlijk in elke relatie kan gebeuren.
0: En... Toen ging het dus uit met je ex. Mm
1: -hmm.
0: En toen had je opeens weer één relatie. Ja,
1: toen was ik opeens alleen maar met Felix. Voor het eerst. Wat ook heel raar is. Als je eerst Want hebt... hij was altijd gewend dat ja, hij... Ja, dat er nog één... Ging... Want
0: dit ja. is, een, dat is een term die ik ken... Uh, van uit, de, uit het het polyamorie termenboek. <laughs> uh, die, die ik heb geleerd van Dan Savage. Ik weet niet of je ja. zijn podcast kent. Ja. Dus. Dan Savage is een beroemd... Uh, seks- en relatie -podcast uit Amerika. En je hebt primaries en secondaries. And
1: secondaries, ja. Yeah. Ja, destijds was dat eigenlijk heel erg wat we deden. Want ik uh, woonde met mijn ex. Dus wij hadden een appartement samen. En hij was er eerder. En dus dat, dat, wij dachten dat dat heel logisch was. Dat ja. dat dus primair was. En dat wat ik met Felix erbij kreeg, dat dat secundair was. En toen die eerste vriend dus weg was, moesten we opeens dat helemaal opnieuw uitvinden. Want oh, we zijn maar met z'n tweeën. Maar oh, willen we dat dan nu sluiten? Was dit iets wat er tijdelijk per ongeluk is gebeurd? Hoe we per ongeluk bij elkaar zijn gekomen? Willen ja. we nu normaal gaan doen. En toen... dat gesprek heeft denk ik echt tien seconden geduurd. Want we waren allebei... Nee, dit, nee. we hebben... Dit, dit is... Dit werkt. Want en we was hebben, jij ja, voor hem de enige? Uh, voor Felix ja. Uh, ja Ja. Of
0: had jij met Felix een open relatie, maar geen polyamoreus. Ja. ja, ik had
1: eigenlijk met Felix destijds... Het was automatisch polyamoreus Omdat ik dus omdat met voor twee jou mensen wat? was. En Felix... Ik heb maar voor geen... hem dus
0: niet eigenlijk?
1: Uh, Nee, ja, hij had niet een andere partner. Het had gekund. Ja. Als er iemand langs was gekomen, dan had alles oké okay geweest. Want onze relatie was heel open mm -hmm. en automatisch een soort van open... omdat we al in die situatie gerold ja. waren per ongeluk.
0: Ligt er minder druk op een, op een secundaire relatie?
1: Ik vond dat destijds niet... Want ik probeerde heel hard om er allebei een primaire relatie van te maken. Want ik had een soort van, het moet gelijk zijn. Ja, het moet precies gelijk zijn. 50-50. moet /50. helemaal 50-50 zijn. Terwijl nu is het veel meer, oh met deze persoon besteed ik één dag per maand. Met deze persoon slaap ik misschien elke avond. Ja. Um, dus heel anders dan hoe het toen was.
0: Ja. En hoe is het toen verder gegaan?
1: Toen uh, ontmoette ik een, een vriend van Felix, waar ik... Waar, en toen zijn we heel close geworden met z'n drieën voor een tijdje. En ook op vakantie gaan samen en heel veel tijd besteden met z'n drietjes. En dat heeft anderhalf jaar geduurd.
0: En, maar heel close met z'n drieën, waren jullie dan met z'n drieën een... Hoe noem je dat? Een trio? Een triad. Een triad, <laughs> ja. ja. Een tri
1: um, ik, ik denk dat zij van niets zouden zeggen, maar het was wel... Ja. We waren wel echt close. Maar hadden zij
0: ook iets met elkaar of eigenlijk nee, alleen dus met jou?
1: Ze, nee, maar ze waren al... Tien jaar vrienden toen ja. ik uh, die tweede knul ontmoette. Ja. <laughs> dus ze waren gewoon al heel close en ze kenden elkaar al heel goed. Dus ja. het was ook heel normaal dat we ook met z'n drieën veel tijd besteden. Wat in die eerste relatie heel anders was. Ja. Dus dat was weer een hele nieuwe ervaring. Uh, dat liep ook gewoon rustig een soort van uit op... Oké, okay, we zijn nog steeds vrienden na anderhalf jaar. En toen werd het heel druk... Toen waren, er, toen waren er allemaal mensen aan alle kanten en dat is nu een soort van rustig geworden in uh, niks meer een relatie noemen, maar gewoon zijn. Oké, okay, dit is een, een belangrijke omgang met iemand. Dit is ook een belangrijke omgang met iemand, waardoor het een soort van heel wazig wordt wat vriendschap <laughs> is en wat liefde is. En daar in die ingewikkelde brei zit ik nu. Oké, okay,
0: <laughs> lijkt lastig.
1: Ja, maar ook wel heel relaxed, want je nergens zit hele erge druk op. Je spreekt alleen maar met elkaar af. Goh, wat voel je nu voor mij? Wat voel ik nu voor jou? Wat verwachten we van elkaar? In plaats van... Dit is een relatie. Dit zijn de eisen. Ja. Dit zijn de afspraken. Dit mag je wel. Dit mag je niet. En hoeveel mensen zijn er nu? Uh, <lacht> nee, <lacht> vijf, denk ik. Vijf, zes. Ik weet heel slecht dus wat ik meetel en wat niet. Ja. Want op het moment dat je niet meer zegt... een relatie is wanneer je exclusief, exclusief seks met iemand hebt... Als je dat laat gaan, dan wordt het heel onduidelijk wat een relatie eigenlijk ja. is en wat de eis daaraan eigenlijk is. Ja. En, dat en wordt heb het dan
0: primary, secondary? Dat is allemaal out
1: the window. Dat all all is allemaal weg. weg. <laughs> ja. Maar dat heeft dus jaren geduurd. Um, maar dat is dus he, gewoon heel langzaam heeft, is dat afgenomen. En
0: hoe stel je mensen dat nu voor?
1: Oh, maar ik zou bij Felix zeg ik dus wel... dit is, dit is mijn partner. Ja. En met andere partners doe ik dat dus nog steeds ook wel eens, maar ik merk dat ik dat een stuk minder doe bij de mensen die ik pas heb leren kennen nadat ik me een soort van daar overheen heb gezet, van oké, okay, relatie is een relatie daar zit een lijst met eisen aan. Iedereen die ik daarna heb ontmoet, daar, daar merk ik dat ik het vanzelf linguistisch niet geneigd meer ben om dat te doen, maar ik dat met Felix nog wel heb, omdat ik die dus al zo lang, al zo lang heb ja. ontmoet en we ze ooit zo zijn begonnen. Ja. En we hebben dat wel eens geprobeerd. Nou, misschien moeten we daarmee stoppen. Misschien moeten we relaxter zijn. Maar dat werkte dan totaal niet. Omdat we er zo aan gewend waren. Ja. Dus dat is ook heel interessant. Hoe dat naast elkaar kan bestaan.
0: Ja. En ben jij nu nog steeds in die hele brei van mensen. <laughs> ben jij telkens de te spil? Of ben jij soms ook een, een secondary van iemand anders?
1: Oh, ik ben ook wel eens iemand anders secondary. Of, ja. of nou ja, bijvoorbeeld, uh, er zijn uh, drie mensen waaronder Felix, waarmee ik heel close ben en die heel belangrijk zijn. En die zijn ook allemaal met elkaar. Dus dan zijn we ja. met z'n vieren ook een soort van vierkantje wat helemaal in elkaar zit.
0: <laughs> en, en wordt ook de seksualiteit hetero, homo, bi, alles, wordt dat ook allemaal uit het raam geflikkerd? Ja,
1: nou ja, dat was bij mij altijd al zo. Ik, uh, ik kwam erachter dat ik bi of queer was toen ik 16 was, denk ik. Dus dat was voor mij altijd al heel duidelijk. Maar ik merk ook wel aan de mensen om me heen. En met de mensen waarmee ik dus vaak een relaties aangaaf, Of die dicht bij mij staan. Dat ze al overwegend meer uh, biseksueel zijn. Dat dan dat ik in de rest van de wereld zie. Ja, dat maakt het heel veel makkelijker. Ja. Ja. Maar
0: dat zijn ze misschien een bi of queer. En ja. dat is misschien ook wel de reden dat ze... Uh, ...makkelijker in de polyamoreuze wereld te kijk, zijn Ik heb er gekomen. wel eens over
1: nagedacht. Van wel, hoe zit die kruisbestuiving? Zeg maar? Is ja. het, je bent bi, dus je hebt behoefte aan allebei. Zeg maar echt dat mag je niet hardop zeggen. Dat mag je nooit, dat zeggen. Mag je nooit zeggen. Want je nee. hebt een perfect bisexual en daar mag je niet aan toren, en ja. Die gaat niet vreemd. En, uh, en die heeft absoluut niet allebei nodig. Dus dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het zou wel kunnen.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt... ...die niet een standaard seksualiteit hebben. Mm. Die niet hetero zijn eigenlijk, ja. om het maar ja. zo te zeggen... Dat je al automatisch wordt gedwongen om na te denken over hoe je je seksualiteit invult. Zeker, en je ja. merkt bijvoorbeeld heel veel bij homostellen dat, uh, dat er wordt gepraat over open relaties. Hè, omdat ze al hebben geleerd, oké, okay, ik haal mijn leven even van de automatische piloot af.
1: Precies. En de ja. automatische
0: piloot, dat noem ik dan het, het huisje-boompje-beestje-idee. Ja, maar dus veel, het veel hetero's, het
1: morgaan, ja.
0: Klaar, Gewoon, Je hoeft er eigenlijk niet over na te denken. Let's go. En dat bedoel ik echt niet oneerbiedig, maar dat is wel. <laughs> Um, ik heb ook geleerd van het maken van een sekspodcast dat ik je echt oh, nergens hoorde hoorde, ben je echt niet Ja, um, nee, mensen weten dat ik heel open ben over alles. Maar um, dus die automatische piloot en zodra je die automatische piloot uitzet, ga je dus nadenken over niet alleen over het geslacht waar je eventueel op valt, maar ook op de manier waarop je een relatie in wil richten. Ja. En dan kan je er alsnog voor kiezen om dat heel traditioneel te doen. Um, of, en dat is dus misschien waar, waar, waarom ik het vraag, omdat je toch al bezig bent met erna, over na te denken, dat je ook al die andere dingen gaat verkennen. Dus het hebben van een open relatie. Of misschien, inderdaad, dat het je overkomt dat je verliefd wordt op twee personen en denkt, nee, dat zou dan ook kunnen. Ja. Waarbij misschien iemand die nog in een soort van traditioneel uh, uh, rollenpatroon en relatiepatroon zit, denkt, oeh, dat kan niet. Ik uh, word verliefd op een tweede, dan moet het wel klaar zijn met, met wie ik was, et cetera.
1: Ja, nee, dat is precies waar ik eigenlijk ook op uitkwam... toen ik daarover na ging denken. Want voor mij was het dus eerder duidelijk... dat gender me niet zoveel uitmaakte. En daarna was, bleek dat nummer me ook niet... hoeveelheid <laughs> me ook niet zoveel uitmaakte. Maar ik zie inderdaad bij, nou, bij Felix... die ik dan nu... Felix is gewoon een heel goed voorbeeld hierin... die ik dan uh, richting de vijf jaar ken... dat inderdaad toen wij elkaar ontmoeten... Uh, identificeerde die zich heel sterk als hetero en monogaam... En, normaal eigenlijk. want dat is dan best wel normatief. En zeg maar, hoe langer we polyamoreus waren, hoe langer we open waren... en hoe breder dat werd, hoe meer alle andere dingen ook een optie werden. Dus dan ga je ja. inderdaad ook nadenken van... Oh, oh, misschien val ik ook op mannen. Oh, misschien maakt het überhaupt het hele idee van gender me niet uit. En dat, dat bouwt zich steeds meer uit. Ja. Je gaat steeds meer dingen overwegen en meer dingen afvragen... als je niet meer mainstream normatief... ...in je seks en ja. je liefdesleven staat. En hoe
0: kom je andere polyamoreuze mensen tegen dan?
1: Mm. Nou ja, ik heb, het, ik heb het geluk... ...dat ik vaak iemand ontmoet... ...diegene is monogaam... ...en dan hebben we een goed gesprek... ...en dan langzaamaan is het... Oh, ...ja, dat is eigenlijk best een goed punt. Dus ik heb gewoon heel, heel erg geluk gehad... ...dat ik ja. altijd mensen ontmoet ...aan wie ik het blijkbaar fatsoenlijk kan uitleggen... ...waardoor uh, dit een optie wordt. zijn ook vaak vrienden die ik al langer ken, die al zo goed mijn manier van leven kennen, dat ze als er dan iets gebeurt tussen ons wel al weten waar ze instappen.
0: Wat begeef jij je in, in, in kringen waarin ja. dit sowieso meer wordt besproken? Naar bespoken? mijn
1: idee dus niet, maar ik merkte langzaamaan dat zeg maar, de monogame vrienden uh, vaak open worden over ja. tijd. Wat heel intrigerend is, dat opeens iedereen om je heen open relatie. Zijn dat ook te hebben? mensen die
0: je al kent sinds je tien bent? Of?
1: Nou ja, ook wel mensen echt van de middelbare school. Of mensen die of inderdaad, middelbare school, vrienden van mijn partners, die al lange tijd vrienden zijn. En dan opeens. Zegt, nou ja, ik had er nooit over nagedacht voor jullie, maar het is eigenlijk, nu denk ik er wel over na. Ja. En dat is heel leuk om te zien. Plus, er zijn ook wel veel polyamoristen, praatgroepen, Facebookgroepen. Ja. Er zijn gewoon veel communicatiekanalen.
0: Kan je het aangeven in dating apps?
1: Je kan het aangeven in OKCupid, maar in geen, dat and is geen echt ene andere platform. OKCupid dating. is echt
0: een stokhout, hè?
1: Ja, dat is de enige. Is grappig. Maar die wordt dus in polyamoristen-communities, non-monogame communities, wel heel veel gebruikt. Ja. Omdat dat. Ook mag in Nederland dus. Ja, ook in Nederland. Ja.
0: Ja. Maar op Tinder en dat soort dingen Tinder is het dan niet. niet. Dus dan moet je en het wel Tinder echt in je, in je bio, in je bio <laughs> Ja, precies. Maar je kan het niet als, 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 nee, als geen voorkeur opzij. aangeven. Nee. Nee. Oké, okay, dat klinkt allemaal natuurlijk uh, sprookjesachtig uh, mm. geweldig. Ja, iedereen uh, met confetti super tof. Mm. En uh, er wordt een soort van sneeuwbal die love. steeds meer <laughs> mensen opneemt uh, uh, terwijl je van die heerlijke polyamoreuze berg afrolt. Yeah. Maar ik kan me ook voorstellen dat er negatieve reacties zijn.
1: Oh ja, want nou ja, ik spreek me dus er best wel open en eerlijk over uit. Ik ben er nooit echt voor geschaamd. En dan krijg je wel gewoon knijterharde reacties soms. En Wat dat... zijn dat? Oh, okay. oh. Uh, het, 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 hoort, nou, het meeste krijg je natuurlijk gewoon heel veel seksistische dingen. Dus je krijgt, nou je bent een slet en je hoort niet zoveel te willen. Dus wie zeggen
0: dat? Is dat aan het anonieme mensen op het internet? Ander,
1: onder andere anonieme mensen op het internet, die zijn zo hard. En dan heb je ja. zeg maar de vrienden van je ouders die dan willen laten weten dat ze het niet oké okay vinden wat je okay. doet. En nou ja, ik heb ook wel een paar... Maar hoe,
0: hoe, hoe doen die dat dan?
1: Uh, dat hoor ik dan via mijn ouders. Van, ja, we hadden weer een discussie met uh, de mensen van hiernaast. Of zo, dan heb ik, ah, echt, oh god, oh, okay. arme, arme ouders die daar voor mij doorheen Waar in kom in jij vandaan? Waar, waar staat je wieg? Uh, nee, nou, mijn wieg staat uh, in Kudelstaart. Ja. Uh, in de buurt van Schiphol. Is dat maar, Kudelstaart. 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 Waar? Ik begin kudel... nu zelf ook te twijfelen hoor. We
0: hadden een, een, een Kudelstaart rondlopen bij ons op de redactie. Ze hadden een Kudelstaart. Oh,
1: kudel, kudel. Ja, ik ben er ook niet helemaal opgegroeid, maar daar ah. zitten mijn ouders nu. <laughs> maar ben, oh. uh, en ben half opgegroeid op Kudus.
0: Ah, ja. oké. Okay. Ja. Um, maar wat, wat is dat dan voor, voor omgeving, voor, niet per se Curaçao, maar gewoon hè, je ouders en je vrienden van je ouders? En wie zijn je ouders? Zijn dat heel open mensen of was het heel lastig? Of... Uh,
1: mijn ouders zijn heel erg accepterend. Ze hebben altijd heel erg een wat je ook wil doen en wat je ook leuk vindt. We staan altijd achter je attitude gehad. Ik moest er wel even slikken toen ik zei, goh, hey, ik heb twee vriendjes. Want je had ze
0: <laughs> al verteld, ik ben wie.
1: Uh, ik, of, ja, toen, toen ik op de middelbare school zat inderdaad. En toen, waren ze, nou ja, toen, was dat, toen, toen werkte dat nog allemaal anders, zou ik zeggen. Maar zo lang geleden is het nou ook weer niet. Uh, maar toen dat vonden ze daar waren ze helemaal oké okay mee. Daar hadden ze totaal geen moeite mee. Ja. oh ja, want eventjes...
0: Uh, dat heb ik helemaal niet uh, gezegd. Even voor luisteren Hoe oud ben je? Ik ben 25. 25, ja. ja.
1: Um, dus dat wisten ze. Ze wisten van het bi-zijn. En toen heb ik heel lang... Nou ja, heel lang... Zeven, acht maanden niet verteld dat ik twee vriendjes had... En toen was het kerst, dus toen moest ik dat misschien maar een keer gaan vertellen. Want ja. toen dacht ik, ja, ze moeten wel allebei mee met kerst, want dat hoort. Oeh, en hoe dicht op kerst was dit? Het ja, was echt een maand voor kerst. Ze
0: hebben je ouders een deadline van een de maand gegeven om het te... over te zetten. Nee, en en toen moet het snel eerder zijn met het kopen van cadeautjes. Dus... Ja,
1: precies. Ja, ja. ze koopt toch voor iedereen sokken. <laughs> <laughs> maar ja, toen waren ze eerst heel boos. Oh, echt? Ja, echt heel boos. Maar nee, waarom? Daar... Nou, achteraf bleek dus dat ze boos waren omdat ze, um, boos, dat ze het als laatste hoorden. Ja, ja. Dus dat iedereen anders het al wel wist. Dat bijvoorbeeld Felix' ouders het vanaf het begin wisten. En dat ze waren van, maar je vertrouwt ons toch? Dat was de big deal. Niet ja. het meerdere partners hebben, maar iets laat vertellen.
0: Maar wat, hoe, hoe waren ze boos? Want je zegt, het bleek later dat ze daarom boos waren. Maar... Nou, ze
1: praten even niet tegen me. Ze waren even narrig, zeg maar. Zo dan... Dan
0: van, van, de heer moeten we over nadenken? Ja, of...
1: we moeten even, even, een even, even een plekje geven. En dan komen we weer bij terug. En toen we daar later een keer een gesprek over hadden, toen was ik van, nou, waarom waren jullie nou eigenlijk zo boos? Ja, maar we dachten dat je ons vertrouwde. En toen nog, nou, dan breekt je kleine hartje natuurlijk ook no. een beetje. Maar toen dacht ik ook, ja, ik moest ook mijn tijd hebben om te besluiten wanneer ik dat wilde vertellen. Ja. Dus, maar nu zijn ze helemaal, vinden ze het helemaal geweldig. En, en verdedigen en ze jou niet dus En ook. verdedigen ze me tegen de buren. En, uh,
0: <laughs> Precies. Ja. Um, je zegt, ik spreek me heel veel erover uit ja. ook. Want uh, ik las ook dat jij voorzitter bent ja. van, de... van de...
1: Stichting Polyamorie Nederland. En wat doet die stichting? De stichting doet uh, nou, dit soort dingen. Dus heel veel praten heel over polyamorie oh. in het algemeen. En interviews doen en filmpjes doen. En, um, daarnaast zorgen we dat er een hele duidelijke agenda is van alle polyamoreuze... Borrels, praatgroepen, filma van de high-tees die georganiseerd worden, dat het allemaal op één plek te vinden is.
0: Is dat een soort netwerkborrel? Of, nou,
1: het, het, het of is moet ik er soms... meer aan
0: denken dat het zoals een, een, een homo-kroeg lang heeft gefungeerd?
1: Uh, ik, nou, ik denk dat je het meer kan zien als een praatgroep. Want er zijn, er zijn, het is nog iets te. Niet iedereen is al helemaal casual... en voelt zich wel helemaal prettig met zichzelf. Dus het is nog niet echt uh, zoals de homo kroeg ontstond... Ja. met voor, nou dan zijn we onder elkaar en dan gaan we lekker dansen. Het is ja. meer, we zijn onder elkaar en we gaan praten over waar we tegenaan lopen. Zodat je je even niet in hoeft te houden. Ja. Uh, want er zijn ook gewoon heel veel mensen die niet het geluk hebben wat ik heb... met dat alles eigenlijk best wel van een leien dag in ja. staat, zeg maar. En dat het een sneeuwbal is waar het altijd mensen bij ja. kan. Um, dus daar is het heel erg voor... En uh, nou, organiseerde bijvoorbeeld uh, polyamorieboot bij Pride Utrecht. Ja. Dat hoort er dan ook bij, ook de gezelligheid hoort er wel <laughs> bij.
0: Ja. ja, want kan je een schatting maken hoeveel Polyamoristen er zijn?
1: Uh, onze achterban zijn ongeveer duizend mensen. Dat klinkt niet als heel veel, maar dat zijn de mensen die er echt actief naar op zoek zijn geweest om elkaar te vinden. Ik kan er totaal geen uitspraak over doen, omdat als je de definitie aanhoudt van wat is vriendschap en wat is liefde en wanneer ben je polyamoreus... dan zijn daar zoveel definities ja. en verschillende ideeën over... dat je nergens meer uitkomt.
0: Nee, want je, je komt er zelf ook niet meer uit. Nee, ik kom, er zelf,
1: ik kom er zelf niet meer uit. En ik denk dat er zullen polyamoristen zijn die zeggen... nou, je bent pas polyamorist als je echt twee, minstens twee vaste relaties hebt. Of je bent pas polyamorist als je met een van die relaties samenwoont... en daarnaast nog een relatie hebt. En er zijn mensen die veel meer naar die vrije liefde kant hangen ja. en zijn. nou ja, maar alles oude hippies alles uit de jaren 70 die horen er ook bij, <laughs> die zijn ook ja. nog bij er zijn, ja, de, de leeftijdscategorieën zijn heel breed, dat is wel heel leuk ja, Het is echt, uh,
0: dat, ja. ja dat wilde ik inderdaad vragen, want wat, wat is de gemiddelde leeftijd van ja. jullie achterban naar alles dus Ja, nou ja
1: ik, had een, ik had een vriendinnetje van 18 de afgelopen tijd en ik ken mensen van 70 ja. die, podium, die zichzelf poliomoreus noemen dat is heel leuk
0: en zijn die, die oudere mensen zijn die al heel lang open daarover? Of durven die het dan nu ook pas? Want bestaat de stichting al lang of heb jij die opgezet? Uh,
1: de stichting bestaat nu tien jaar, okay. denk ik. Ja. Is voor mij opgezet. En uh, ik heb toen op een gegeven moment gezegd... Oh ik wil wel helpen als jullie een keer hulp nodig hebben. En toen was, nou, we willen er eigenlijk vanaf. En toen was het mijn stichting. Oh, oh echt waar? Ja.
0: Je bent, ben je nu in, de, in je eentje, de Nee, stichting. ik heb
1: toen mensen erbij gezocht... die ik dacht dat ze ook wel iets... er uh, dat wilde doorontwikkelen en dat is nu mijn bestuur.
0: Wat grappig. Waarom wilden die mensen ervan af dan?
1: Die gingen weer heel wat anders doen. Wat gingen ze doen? Een vegan supermarkt opzetten in Groningen.
0: <laughs> <Pas wel laughs> moet erg. moet ook gebeuren. Past wel erg. Pas. Een beetje. Ja, in de
1: stereotypen.
0: Maar uh, ja. zijn er ook mensen die uh, polyamoreus zijn en daarna weer er weer afstappen?
1: Oh, zeker. Ja. Mensen die het gewoon echt. Die zeggen dan, ik vond het echt te veel gedoe. En ik denk dat dat heel erg vasthangt. En dat er zit, vooral aan het begin, maar eigenlijk all the time, heel erg de eis aan dat je communiceert. Over ja. alles wat je voelt en alles wat je ervaart. En ik denk wel dat dat makkelijker wordt over tijd. Maar dat kan heel zwaar zijn. Ook als je dat niet gewend bent of nog nooit met een partner hebt gedaan, is dat gewoon even wennen. Ja. Om te moeten zeggen, nou ik merk dat ik deze persoon leuk vind of seksueel aantrekkelijk.
0: Hoe... Ho hoe maak je het uit met iemand in een poliomereuze sneeuwbal?
1: In mijn polio, Ja, niet echt. <lacht> ja, nee, maar het verwatert een beetje net als dat vriendschap soms verwatert. En dan ja. kan je dat uitspreken. Je kan met elkaar gaan zitten en je zegt... Nou, ik merk dat het wat minder wordt. Of ik merk dat we nu op een andere manier met elkaar omgaan dan twee jaar geleden. Uh, voel jij dat ook zo? En dan kan het dat, je, uh, dat die partner zegt... Ja, nou, ik voel dat eigenlijk ook wel zo. Nou, misschien moeten we dan niet meer de eis hebben... dat we elkaar één keer per week voor date night zien.
0: nee. En samenwonen met z'n allen?
1: Nou, ik woon met één iemand samen. Ja. Uh, het zou kunnen. Bij ons is het gewoon toevallig niet zo, omdat nou ja, ik was pre precies op hetzelfde moment op zoek naar een huis als de uh, als partner waarmee ik nu samen woon. En Felix wil bijvoorbeeld absoluut op zichzelf wonen. Ja. En uh, Bas, onze andere vriend, die zou het hartstikke leuk vinden, maar er zijn te weinig kamers in dit huis. <lacht> dus het is, het is heel erg praktisch ja. heel pragmatisch eigenlijk.
0: Um, even, ik moet heel even nadenken. Ik, ik wilde nog iets. Ik wilde net iets gaan vragen. Mm -hmm. Iets. Uh... Pff, het is ook zo'n zo enorm het gesprek. Groot, het is, het is enorm groot. Ja. Het, maar ik probeer heel erg mijn... Met... Ja, ook omdat
1: het een soort levensvisie is geworden. Het is, ja, dat is het
0: precies. Ja. Het is zo. Je wil eigenlijk heel graag dat je er een regeltje aan kan hangen. Van oké, okay, dan, dan is het polyamorie. Ja. Maar eigenlijk is het enige regeltje wat je eraan hangt. Is dat het non-monogamie is. ja. Dat het, dat het enige en...
1: wat het niet is, is dat je tegen iemand zegt... je mag dit niet, denk ik. Ja. Ja.
0: Zijn er nog andere gradaties binnen Polyamorie? Ik, uh... ik heb eigenlijk altijd geleerd dat als je iets een naam geeft... dat er daar binnen ook ja. weer splintergroeperingen... Ja, Natuurlijk, en... Je krijgt
1: al die mooie... Weet je, als er geen woorden voor zijn, dan maken we wel woorden. Ja, precies. Dat is binnen elke subcultuur zo natuurlijk. Um, nou, we hadden het net dus over dat hiërarchische. Dat is heel erg een ding. Er zijn mensen die het hiërarchisch bekijken. Inderdaad, die primaire en secundaire partners, tertiair... Etcetera. En mensen die zeggen, nee, ik wil het non-hierarchisch. En dat kan eigenlijk ook weer op twee manieren. Want er zijn dus mensen die zeggen, alles is gelijk. Iedereen is even belangrijk voor me. En er zijn mensen die zeggen, uh, alles is anders. Elke relatie die ik heb met iedereen, heeft een andere waarde. Ja. Dus dat is er. En nou, waar, waar deelt het zich nog meer in op?
0: Heb je ook aseksuele polyamoreuze relaties. Ik
1: heb een aseksuele partner, Ja. ja. En dat is...
0: Waarom, waarom is dat dan een, een partner binnen, ja. waarom is dat niet gewoon een vriend?
1: Waarom is dat niet gewoon een vriend? Omdat, nee, omdat seks dus niet uitmaakt, omdat in dit geval nee. ben ik verliefd op hem en dat hij is, is wel... verliefd op mij. En we slapen samen en hij houdt mijn handje vast als we overstaan, ja. lopen.
0: Maar jij bent zelf seksueel Ja. en hij niet? En hij niet. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, ja, is ingewikkeld. Maar of, ja. of is
0: hij het wel, maar niet met jou?
1: Uh, nee, hij zit ergens op het asexualiteitsgebied. Ja, okay. Maar is dat zelf bijvoorbeeld ook nog heel erg aan het ontdekken? En dat is denk ik waarom ik polyamorie nog steeds soms heel erg aan seks hecht. Of op welke manier ik die relatie zie. Is dat die relatie met hem zou niet werken als wij niet polyamoreus waren. Nee. Want ik als seksueel persoon ik zou niet nu tegen hem kunnen zeggen. Oké, okay, we blijven voor altijd samen en ik ga nooit meer seks hebben met nee. andere mensen. Maar ook niet met jou, want jij wil dat niet. Nee,
0: Maar je zou toch wel dan een... Een, op relatie kunnen hebben met hem dat, zonder dat van te Maar je hebt, je hebt nu eenmaal... Ik was al.
1: Ja. Dit, dit
0: deurtje <laughs> ja. opengetrokken. Ja. Je bent uit die kast gekomen. En, ja. ja, dan hoef je natuurlijk ook niet meer terug. Oh nee. Oh,
1: nee, en, <laughs> nee dat lijkt me echt de hel.
0: Ja. Um, en al je vrienden van de middelbare school en zo, die vinden het allemaal leuk. En die geweldig. zijn er zo
1: aan gewend onderaan. Aan het begin was het een beetje... Uh, aan het begin voelde het soms alsof... Alsof ik een soort van geheim aan het vertellen was. Ja. Als, als ik dan was, nou, ik heb Felix ontmoet, we hebben nu een relatie. En dat je dan weet je, die misunderstanding blik kreeg van, hoe bedoel je? Je hebt nu een relatie, want mm -hmm. je bent nog met persoon 1. En dan voelde het echt alsof, alsof ik soms wel een beetje beoordeeld werd. Maar ik denk dat ook omdat het al zo lang duurt, dat mensen ook he hebben van, nou, dit is wie jij bent. Ja. Dit, is, dit hoort erbij.
0: Als ik het zo hoor, dan zijn er eigenlijk veel meer polyamoristen dan je zou denken.
1: Zo zie ik het they're, ook altijd. They're all around you. Ja. <laughs> nou, ik heb het met elke film die ik kijk waarin er een liefdesdriehoek is. En de hoofdpersoon ja. is van, oh, ik ben verliefd op allebei. Wie moet ik kiezen? Dan ben ik echt polyamoristen. Ja. <laughs>
0: ja, maar nee. dat is natuurlijk, dat is een discours dat natuurlijk niet zo makkelijk verandert.
1: Nou, absoluut niet. Nee. Ik, bedoel,
0: ik ik mag al blij zijn, ik als homo mag al blij zijn dat het discours rondom, of je op het... Een, het andere geslacht zou moeten vallen, ja of nee, langzaam aan het veranderen is. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat als we het eventjes hebben over wie er in de rij staat, dat je nog niet aan de beurt bent oh, als Oh, nog lang is. niet. Nee. nee,
1: nee, nee, We zijn, nee, nee, nee. De, 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 de transgenders zijn nu aan de beurt. Precies. En dan zijn de intersekte mensen aan de beurt. Ja. En dan hopelijk laten we alle letters gaan en gaan we het gewoon over queer hebben. En dan ergens zijn wij ook een keer. <laughs> <laughs> Want dat gaat over de mainstream doorbreken. Ja. Daar horen we wel bij.
0: Maar en, 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 is, zie jij polyamorie als een seksualiteit of als een, het inrichten van je relaties?
1: Ik persoonlijk zie het als een, als een keuze, als het inrichten van mijn ja. relaties. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je niet verliefd zou worden op meerdere mensen. Dus als, je, als iemand in een discussie zou zeggen, ja maar ik kan niet verliefd worden op... Dat geloof je niet. Nou ja, ik kan het wel geloven, maar dan zou het dus de discussie zijn, is het een seksualiteit? Ja. Want dat, maar dat is exact hetzelfde met dat ik me niet kan voorstellen dat mensen niet... Dat, dat mensen het uitmaakt wat voor gender iemand heeft. Ja. Want ik kan me ook niet voorstellen dat niet iedereen biseksueel is. Maar dat is ook niet zo. <laughs> nee, <ja. laughs> dus... Living proof. <laughs> exact. Ja.
0: ja, lastig. En wat, hoe, hoe, wat doe jij er nu aan? Je doet met je stichting doe je iets, mm -hmm. neem ik aan. Wat, wat zijn een aantal concrete... Zijn er concrete dingen die je wil veranderen? Of is het gewoon dat je denkt, nou het is een maatschappelijke verandering... en we gaan gewoon langzaam proberen meer zichtbaarheid te creëren? En...
1: Mm. Nou, je richt je eigenlijk natuurlijk op twee doelgroepen. Je richt je op de mensen die er helemaal niks van af weten... er ook helemaal niks van moeten hebben... maar er ook echt heel, neg of heel negatief over zijn of neutraal. En die wil je laten inzien dat het oké okay is... en dat ze niet zo negatief erin moeten staan tegenover mensen... die deze levensstijl hebben. Mm. En je hebt mensen die in de levensstijl zitten... die zich schamen of... ...en niemand hebben om ermee te, over te praten... ...of tips nodig hebben... ...en daar wil je ook een beetje naar cateren. Ja. Dus dat ben je tegelijkertijd aan het doen. Dus die eerste groep... ...daarvoor doe je interviews... waarin je het een soort van simplificeert... ...en van, mensen kunnen verliefd zijn... ...op twee mensen. Ja, ja, ja. Punt. Dat is voor een basisschoolkinderen. Dat is een beetje de, de, de simpele versie. En dat niks te nadelen van die groep... ...want iedereen moet er op een gegeven moment... Ja. ...met alles in aanraking komen... En voor die andere groep ga je gewoon zitten en, en, en weet je, daar zitten ook academici in... die al best wel wat jaar bezig zijn met wat is polyamorie, Hoe voelt intimiteit voor polyamoristen, Hoe verhoudt dit zich tot andere sociologische structuren? Dat gaat allemaal heel erg al de diepte in. En je bent eigenlijk dat tegelijkertijd aan het besturen en in de gaten houden... hoe dat zich dan voor in ons geval in Nederland beweegt. Want bijvoorbeeld in Amerika zijn er alweer... Echt, ja. conferenties over non-monogamie en is het al een stuk verder.
0: En waarom, waarom organiseer je dat niet?
1: Nou, we hebben er we hebben sinds. Er is nu twee keer een Europese non-monogamie contemporaire intimiteit conferentie geweest.
0: Oh, dat, zo heet dat contemporaire intimiteit? Ja, zo wordt dat
1: genoemd. En uh, dat was af uh, in de zomer van 2017 in Wenen en volgende zomer in Barcelona. En, voor die tijd wil ik een demografisch onderzoek naar een Nederlandse polyamorist hebben gedaan. Dus dat en is... hoe wil je dat doen? Uh, ik heb een socioloog en een antropoloog in mijn netwerk. En die heb ik zo gezegd, ga maar onderzoek doen. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk een nul subsidie. Ja, precies, dat ja. is moeilijk. Dat dus is heel moeilijk.
0: Want er worden dingen, worden natuurlijk wel bij het CBS geregistreerd. Hè? Hoe mensen ja. getrouwd zijn. Ja. En, uh, maar dat ook. gaat
1: allemaal aan de hand van hoe de wet al is. Ja. Dus dat is of je bent getrouwd... Of je bent alleenstaand of je bent samenwonend.
0: En die wet veranderen, want we hadden het in het begin over ja. he, het trouwen met meerdere mensen. Staat dat nu op de agenda of denk je, um, nou, laten we nou, het maar eerst even... We
1: focussen ons op dit moment vooral op meer ouderschap. Want dat is voor heel veel mensen een ja. stuk belangrijker dan, dan het trouwen. Is dat mm -hmm. hun kinderen ja, veilig zijn of in, in de structuur ergens ja. een plek hebben.
0: Maar dan kan je gelukkig aanhaken bij uh, homostellen ja, met uh, afadacteerde kinderen. En meer dan en
1: gewenst en ja. uh, dat soort organisaties. Um, daar is een...
0: Of denken die, gekke polyamoristen, daar hoeven we niks aan te uh,
1: hebben. Gedeeltelijk. Ja. Um, omdat het, het zijn natuurlijk ook hetero stellen die polyamoreus zijn, maar wel kinderen hebben. Dus dat ja. wordt dan gezien als, ja, maar jullie hebben je, je kind al, dus waarom moet je zo moeilijk doen? Ja. Um, maar uiteindelijk kan je wel gewoon aanhaken en ook natuurlijk je eigen contacten zoeken. Uh, die misschien wel achter je staan of dat wel samen oppakken. En er was dus vorig jaar de staatscommissie herijking, herijking meer ouderschap. En daar kwam een 600 pagina's dik onderzoeksrapport uit. Wat eigenlijk zei, we moeten de wet veranderen. Want het werkt niet op dit moment nee. voor inderdaad uh, homo's stellen, lesbische stellen, draagmoeders.
0: En toen kwam de ChristenUnie in de regering. En toen kwam
1: de ChristenUnie in de regering. Die zeiden, we gaan onderzoek doen. Wat zich vrijelijk vertaalt naar, kom over vier jaar maar terug.
0: Terwijl het onderzoek net was geweest. Terwijl
1: het onderzoek net was gedaan.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, dus dat zit een beetje...
0: En de VVD heeft zich daar vooral ook naar geschikt. Uiteraard, natuurlijk. want... Hoe cares?
1: Ja, en niemand heeft het door. Nee, Behalve de groep zelf. Ja, ja.
0: en dus het uh, een meerouderschap en het uh, niet mogen trouwen. Zijn dat de enige twee uh, punten waar je wettelijk in wordt gediscrimineerd eigenlijk?
1: Uh, nee. nee. <laughs> het is moeilijk om een hypotheek af te sluiten met meer dan twee mensen. Dat is eigenlijk onmogelijk.
0: Hoe doen mensen dat dan die een, uh, samen bedrijf. Ja. Ja, die hebben ze een bedrijf.
1: Ja, dan moet je een bedrijf of een stichting opzetten waarmee ja. je een huis koopt. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een loophole is die niet nodig is. Ja, dat is een het soort woongroep. Ja, ja, maar voor, om een woongroep op te zetten moet je een jaar een stichting hebben. Ja. Terwijl als jij met z'n drieën wil gaan samenwonen, waarom moet je dan een jaar gaan zitten wachten tot je stichting een jaar bestaat? Dat hoef je ook niet als je maar met Maar zou de stichting in
0: stichting Nederland dan niet...
1: ...heel veel huizen kunnen komen. Ja. Dat zou wel een goede actie zijn. Ja. Moet je wel over nadenken. Je moet,
0: je moet jezelf om, omzetten in een woningbouwvereniging. Dat is
1: best een goede optie. En in ieder geval een goede optie voor een PR-stunt. Ja, zeker. Ja. Dat is het erin. Ja. ja, en het huurrecht is ook niet echt een feestje. Want dat is anders in elke gemeente. Dus je mag bijvoorbeeld in Utrecht mag je geen woning delen... ...met drie mensen... Uh, ...behalve als er een splitsings- of omzettingsvergunning is. Ja, maar en dat het doen raden... heel veel mensen, toch? Ja, maar heel, uh, een, een Alle om... studenten en zo. Ja, maar dat, dat wordt dus heel hard tegengegaan nu. Het is eigenlijk een manier om huisjesmelkers tegen te gaan... ...maar automatisch is het ook een yep. manier waarop je zorgt... ...dat mensen niet meer met z'n drieën nee. in huis kunnen wonen. Nee. Of meer mensen. Dat raar. Ja, en dan voor... Tenzij je dus een familieband
0: hebt en dat lukt dus niet... omdat je niet kan trouwen met z'n drieën. Ja, dan,
1: dan zeg maar... Ja. ook als je met z'n drieën zou wonen... zou je technisch gezien zeggen... ja, maar dit is ons inwonende kind. Dat kan dan weer wel.
0: Dus je moet dan eigenlijk iemand adopteren.
1: Basically, ja. Maar dat soort dingen gebeuren dus ook.
0: Dat gebeurt echt?
1: Nou ja, dit soort dingen gebeuren. Ik heb ook bijvoorbeeld... Uh, er zijn heel veel manieren om... er zijn heel veel manieren om om de wet heen te gaan. Maar, maar... ik zeg toch niet ja. dat het hoeft. <laughs> en ik raad het niet aan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, uh, een vriendin of vrienden van ons... die uh, getrouwd waren... toen werd zij zwanger van haar andere vriend. En toen moest ze scheiden van haar man. Want anders was dat kind niet het kind van de man... waarvan het dat werkelijk was. En dan moet je gewoon scheiden voor de wet. Want Kijk, voor ons maakt het uiteindelijk niet uit. Want nee. op het moment dat je zo leeft... dan je geeft toch niet meer zoveel om wat wet te zeggen... dat je zou moeten zijn. Nee. Die waarde gaat ervan af, maar het is wel heel nee, vreemd. Maar als je inderdaad
0: een kind krijgt... dan wil je die kind niet opzadelen met het feit dat hij een... ja... ...een positie heeft binnen Nederland... ...die misschien niet helemaal handig niet is. Die bestaat. Ja, die ja. Niet bestaat.
1: Nee, precies. En, maar dan... Zij was dus opeens... ...had ze na twee jaar of drie jaar getrouwd... te zijn weer... er andere achternaam terug. En allemaal dat soort oh, ja. vreemde dingen. En ja, leg dat ook maar eens uit... Uh, ...aan de bank als je daar komt.
0: Ja. ja. Hallo, wij zijn met z'n drieën. Of vier, of vijf. Ja.
1: ja. En nou ja... ...en ja, nee, dat was mijn achternaam... ...maar dit is nu mijn andere achternaam... ...en nee, dat is dus niet de achternaam van mijn zoon. Ja. Ja.
0: Wat is, de, wat is de grootste cluster die je
1: kent? Ik weet dus ook niet wat mijn eigen cluster is. Want ik zou zeggen, nou, wij zijn met z'n vieren, maar ik heb ook nog mijn vriendinnetje. Ja. En, en
0: waarom valt hij er dan buiten?
1: Uh, omdat we hier meestal. Wij, kennen, wij vieren kennen elkaar heel goed. En we hangen ja. hier heel veel met z'n vieren en leuke dingen doen met z'n vieren. En haar deed ik gewoon ja. alleen. Die heb ik ook op een heel ander moment leren kennen. En met andere vrienden. Dat grappig. Ja. Ja, het is net dat je verschillende vriendengroepen hebt, denk ik.
0: Ja, alleen meer intimiteit met de ja. vriendengroepen.
1: Ja, ja het is, we zijn iets makkelijker in soms inderdaad... een arm om elkaar heen staan of tegen elkaar aankrijpen ja. op de bank inderdaad. Dan gemiddeld, en denk seks? Ik.
0: Worden het grote orgies? Of?
1: Was het maar zo'n feest, ja. <laughs> Nee, dat valt, echt, dat, valt mij, dat valt mij vies tegen. <laughs> nee, maar het komt wel, ik denk als ik mijn monogame vrienden hoor... heb ik meer ervaring met groepseks. Ja. Ja.
0: Ja, maar dat is dus niet in een automatisch gegeven. Het is
1: niet een automatisch gegeven. Maar ik denk dat heel veel
0: mensen dat denken. Oh,
1: absoluut. Ja, dat merk ik ook heel erg. Ja, maar jullie hebben allemaal seks met elkaar. Dan denk ik van... We hebben niet allemaal seks met elkaar. Nee. We kijken Harry Potter met elkaar. <laughs> uh, ja, nee, het kan, het kan voorkomen. Maar goed, je hebt dus één aseksuele vriend. Dus ja. dat is alweer buiten de equation. Ja. En ook niet iedereen heeft altijd zin. nee. Het, nee. Je wordt wel veel eerlijker over wanneer je wel of niet seks wil hebben. Ja. Dus als wij hier bijvoorbeeld met z'n vieren slapen... dan kan het wel heel goed zijn dat ik zeg... nou, ik wil vanavond wel seks hebben. En dat dan iedereen die wel seks heeft mag in deze kamer komen. <laughs> dus je moet er wel iets duidelijker oh over komen. In <laughs> het,
0: is wel, het is wel geregeld, het hè? Het is
1: wel geregeld, ja. ja en maar ik, zin, de... ik leg het altijd uit als als je heel veel hobby's... of heel zwaar werk hebt, dan ben je ook dingen aan het regelen. Ja,
0: alleen, ja, ja ik denk dat heel veel mensen... Een, een één-op-één relatie of die nou, nou open is of niet al oh, genoeg geregeld vinden.
1: Ja, ja, dat hoor ik ook heel vaak terug. Ik uh, ervaar Je bent dat gewoon heel van.
0: veel ballen in de lucht aan het houden. Ja. ja. Maar het levert je geen stress op?
1: Nee, mij niet. Want het idee dat ik... Um,
0: je doet het natuurlijk al een tijdje ook.
1: Ik doe het al een tijdje. Maar het is ook het idee dat de andere optie is... met één iemand zijn en alles wat ik voor andere mensen voel moet onderdrukken... ...vind ik vele malen stressvoller ja. dan deze bal in de lucht houden.
0: Ja. Levert het binnen, binnen uh, jouw cluster ook wel eens frictie op? Is er, is, is er jaloezie? Is er
1: hmm, is. We, iedereen is jaloers. Er is een hele menselijke emotie.
0: Alleen denk ik dat binnen polyamorie dat wel een emotie is die...
1: Het wordt gezien als iets wat bij jou ligt en niet iets wat de schuld is van de ander, nee. denk ik. Waar ik, zeg maar, toen ik een monogame relatie had, was van jij moet dit niet doen met andere mensen. Want het geeft mij een naar gevoel. Ja. Zou ik nu veel meer zijn, waarom geeft mij dit een naar gevoel? Ja. dat gevoel. Ja, en dan ga je veel meer op zoek naar <coughs> waar ben ik onzeker over dat ik jou dit niet gun. Ja. Want uiteindelijk is het einddoel is andere mensen hun liefde gunnen met wie ze die liefde willen delen. En je ook nog zelf wel een beetje comfortabel en relaxed en chill voelen. Ja. Want dat is ook belangrijk. Maar je draagt er veel meer zelf uh, verantwoordelijkheid voor, denk ik.
0: Ja. Hebben jullie prominente vertegenwoordigers? Ik weet dat schrijver Arthur Chapin, volgens mij. Die uh, kwam
1: ook meteen in mijn hoofd. Op ja. ja, die had inderdaad twee, twee partners. We hebben niet echt prominente vertegenwoordigers, wat ik me ook al voorstel. Of die zijn uh, er wel en
0: ze komen er niet voor uit.
1: Ja, dat denk ik. We, en ook, weet
0: jij van het bestaan en mag je het niet vertellen?
1: Nee, ik ken niemand die, die eigen dwarven die ik eigenlijk zou kunnen outen... Ja, en zeg maar. daarmee in media... ...break zou kunnen krijgen.
0: Dat gaat, dat, dat, ja, nou, dat, dat, zo dat blijft ja. blijf mijn podcast een beetje doorkommelen. Gewoon in de ja, onderste met, regionen. Met, met
1: mij als Desperate <laughs> fan die alles luistert. Ik
0: dus dacht, ja, dit is mijn break. Nu ja. krijgen we het. Ja, dat
1: is van... Nou, Mark oh, nee. Rutte, die zit dus in de commune. Dat had echt tof geweest.
0: Mark Rutte, als die man überhaupt ooit een keer een partner oh, nee. heeft... ...zal het oh. me verbazen. En
1: dat is ook oké. Okay. Ja.
0: ja. Hoe noem je dat? Niet eens aseksueel, maar...
1: Aromantisch. Aromantisch. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk Ja, dat ook. is daar ook nog... <laughs> Dat kan ook nog.
0: Bestaat dat binnen de polyamorie gemeenschap? Mensen die aromantisch zijn?
1: Hmm.
0: Die alleen maar voor de seks langskomen?
1: Vast wel. Vraag maar alleen dan af. Het is zo groot. Het is zo groot. En het, ja. en het is heel intersectioneel. want het ja. komt op al die andere punten weer bij elkaar. Uh, nou, dat zie je in ons spek ook. Weet je, je komt langs biseksualiteit, asexualiteit, ja. dat doet er allemaal toe. Ja. Uh, het is ook uiteindelijk, hè, je identiteit is altijd complex hè, en hoe, hoe hangt
0: het samen met eventueel ook de, de, de kink scene en fetishfeesten... en dat soort dingen waar mensen ook heel erg open zijn ja, met meerdere het, mensen?
1: Ik denk dat het hetzelfde is als wat we net zeiden met biseksualiteit. Als dus je eenmaal over die grens heen gaat van iets uh, niet, niet normatiefs doen... Ja. dan ga je veel sneller alle andere opties ook overwegen. Nu zeg ik niet dat dat bij iedereen zo is. Want Ik ken genoeg polyamoreuze mensen die zeggen... Uh, ik heb niks met Gewoon king, heel, heel vanilla dingen. Ja, ik ben heel vanilla. Ik hou gewoon van deze drie mensen. Ja, ja. Um, maar ik denk ook wel dat die scenes overlappen wel. Ja. Vooral ook omdat uh, jij ook the other way around, veel mensen die aan BDSM doen of die in de kink scene zitten, hebben open relaties. Of doen ja. bijvoorbeeld ook aan swingen. Ja. Dus er zit... Wat is dan
0: weer... Wat is nou...
1: <laughs> swingen. Uh. Swingen ja, is als het, je het wel... Ik een woordenboek nodig. Ik eh, ken alle ik termen. Kan schrijven? <laughs> ja. Ja. Uh, ...swingen is wanneer je met z'n tweeën bent... ...en soms seks hebt met een ander koppel. Of partner uh, Het
0: moet een koppel kop pop zijn. Ander. Volgens mij is
1: dat wel met koppels. Maar ja. ik kan hier ook fout zitten. Ik, ik weet dat dat swingersparties... ...swingersparties
0: <laughs> weet ik wel inderdaad... ...dat zijn dan, ja. dan ga je als koppel heen... ...en dan is het gewoon... Altijd in een supermooie villa met ja, lekkere me drankjes voor, en met ja. sekskamers en een zwembad en dat soort ja. dingen. En dan gaan al die koppels, die komen daar en die gaan allemaal los op elkaar en soms komen ze ja. elkaar weer tegen. En dan komen ze weer dan...
1: terug en dan gaan ze naar huis.
0: Dan gaan ze samen weer naar dat huis. Is mijn, ja. Dat is
1: wat ik heb begrepen.
0: Ja, ze dus eigenlijk is... gewoon een seksfeest waar je met z'n tweeën heen gaat. Ja,
1: en weer terug naar huis. Ja. 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 ja of zeg maar heel oldschool met, uh, met de sleutels in een bak en iedereen gaat met een andere sleutel naar huis. Oh, dat is vroeger. ja.
0: God, dat ik ik was een soort ja. van The
1: Good All days. 25. <laughs>
0: ja. Komt het uh, voor in de media? Um, in populaire media, in series? In,
1: um, mm. Zijn jullie
0: echt, echt nog extreem geïnteresseerd? Ik heb nooit echt gerepresenteerd
1: als ik iets kijk. Ik denk dat het enige wat ik me afgelopen jaar in gerepresenteerd voelde was Sense8. Ja. Dat, dat was echt. En dat is ook een beetje het droombeeld. Want zo ja. met acht mensen connected zijn en elkaar helemaal begrijpen. Toen, wij keken dat en waren echt. ...dit is hoe het hoort te voelen.
0: <laughs> ja, dat was natuurlijk eigenlijk... ...een, een, een enorm groot pleidooi poly. ja, voor polyamorie inderdaad.
1: Ja, en ook heel erg voor... ...eigenlijk panseksualiteit... ...en iedereen ja. lief vinden. Ja.
0: Want wat is nou panseksualiteit? Oh alweer? ja, uh,
1: het idee van panseksualiteit... ...is dat je valt op mensen... ...en daar niet zoveel gender in ziet. Ik vind dat altijd een beetje een feministisch doel... ...want uiteindelijk leven we... ...in, in... een wereld waar nog heel veel gender... Ja. ...op je gegooid wordt... Dus ik kan dat niet niet zien.
0: Nee. en Ja, het is misschien iets meer dan biseksualiteit. Maar
1: ja, het bij
0: biseksualiteit heb je toch, sta je in principe ook open. Ook open
1: voor alle genders. Het is een beetje ja, ouderwets of, om Of, te of misschien ben
0: je als biseksueel alleen open voor traditioneel mannen en vrouwen.
1: nou Ik denk dat dat dus een beetje een ouderwets beeld is onderhand. Ja. ja.
0: Of is dat dan wat we queer noemen? Wat ook weer zo'n moeilijke term is. Ja, het, het is leuk om ermee ik te strooien. Een maar een geweldige
1: term. Maar ik heb er onbehoorlijk wat boeken over gelezen. Ik vind het echt ontzettend moeilijk om te reproduceren wat dat nou eigenlijk betekent. Maar je gebruikt betekent. het wel? Maar ik gebruik het wel. Omdat wat ik wel, betekent het dan voor jou? Voor mij is het niet mainstream uh, seksuele identiteit hebben. Een niet mainstream liefde-sekslevensstijl. En ook uh, wel haaks op gender staan soms. Ja. En daar wat uh, vrijer Want speel jij
0: ook, ook nog met, met je gender? Of?
1: Ja. ja. Hoe dan? Uh, in seks wel. Maar ja, dan is dan weer de vraag, wat is gendered seks? En wanneer zou je zeggen dat iets mannelijk en vrouwelijk is? Yeah. Dus dan ben je dat wel weer aan het, aan het enforcen in <laughs> jezelf. Dus dat is ook weer problematisch. Maar ja, speel wel automatisch door ook allemaal biseksueel te zijn, word je ook wat makkelijker in hoe je seks hebt. Yeah. En wat dat betekent. En wat daar wel en niet in mag. En wat daarin een mannenrol is of een vrouwenrol, denk ja. ik. Wauw. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, ik
0: ben er nog. Maar we zijn wel echt al bijna een uur aan het praten. Ja, het
1: is ook heel, ja. ik merk dat ik alles ook eruit stort. Ik <laughs> ja. zo, dit zijn allemaal gedachten die ik normaal niet kan vertellen.
0: Ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben.
1: Nou, dat het ook, dat ook niet te zijn. ver is.
0: Nee, ja, denk ja. ik. Dat is natuurlijk wel sowieso met het maken van deze podcast. Je komt mensen die, die graag voor een podcast gast willen zijn... erover mm -hmm. willen praten. Dat zijn automatisch mensen die open zijn over iets... Mm -hmm waardoor je echt in een soort bubbel zit. En dat zei uh, Yvette Luurs uh, ook, die was ah, ja. in aflevering ja. 6. En die zegt ook, ik leef in zo'n sekspositieve ja, queer bubbel. Ja, want er bubbel. werd inderdaad
1: haar gevraagd van... oh, zie je dat om je heen? En toen was ze, ja, maar ik zit... Ik zit in een bubbel. Ik zit erin, ik kan niet hier buiten. En ik, vroeger zei ik wel eens, ja, maar dat ligt gewoon aan... mijn hoogopgeleide Utrechtse bubbel. Maar nu ja. is het ook gewoon mijn queer polybubbel... waardoor voor mijn gevoel alles helemaal ja. happy, happy, fine is. Maar dat is het niet. Nee. Daarbuiten. Is het, is het iets wat,
0: wat, wat grootstedelijk is? Uh.
1: Uh, nou ja, ik ken dus juist heel veel, vooral wat oudere polymensen... die in allemaal dorpen in heel Nederland wonen. En ja. weet je, we hebben bijeenkomsten van Friesland tot Limburg, zeg maar. Ja. Dus dat is het voor mijn gevoel niet. Maar het wordt wel vaak gezegd dat ja. het een millennial ding is. Dat het een, een randstedelijk ding is. Uh, dat, het, het is uh, dat het een wit ding is, wordt ook heel vaak gezegd. Dat is dat er, zo? Um, ik denk dat de poliomereuse community vrij racistisch kan zijn. Net als Vanuit dat, zichzelf? Of, nou, ik denk net als dat de zien dat kan zijn. Ja. Ja.
0: Of is het zo dat uh, mensen die niet wit zijn... Uh, vaker uit een cultuur komen waar er nog moeilijker over wordt gedaan? Net zoals uh, homoseksualiteit. Uh, zou kunnen. Bijvoorbeeld uh, Marokkaanse dus, ja, homo's. Ja, je dat het iets um, wat zelf is.
1: Uh, ik denk dat dat naast elkaar bestaat. Ik denk dat de polyamoreuse community relatief wit is. En daardoor...
0: Omdat wij het privilege hebben van... Ja,
1: ik denk dat het een privilege is om deze keuze te kunnen maken soms. Ja. Ja. En daar komt dan ook nog bij dat als je uit, zelf uit een household komt... waar dit soort dingen niet geaccepteerd worden... dat je dan dus van twee kanten eigenlijk ja. uh, benadeeld bent. Ja, dat denk
0: ik. Ja. Want uh, ken jij... Niet witte polyamoreuze mensen?
1: Ja, maar een stuk minder ja. dan dat ik witte polyamoreuze mensen ken.
0: Dus misschien zit daar ook nog een stuk... Uh...
1: Oh, zit, dat is echt wel een doel op zich, denk ik, om je community inclusief te krijgen. Ja. Ik ken bijvoorbeeld ook heel weinig, of eigenlijk geen um, polyamoreuze mensen die homo zijn. Nee. Gewoon niet. Uh, en daar heb ik ook heel vaak over nagedacht, is dat dan inderdaad... Dat waar het is eigenlijk de
0: bekendste waar we het net over hadden. Ja, wel, was dan dat wel. is mijn
1: enige boegbeeld. <laughs> <laughs> ja, dus dat... dat, 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 dat. En ik heb ook wel over nagedacht of dat dan misschien is, omdat, uh, omdat er dus vooral veel open relaties zijn. Ik denk dat de
0: homo's het, het uh, open relaties zich zeer eigen hebben gemaakt. Dat dat mm. voor veel homo's was dat een van de strijdpunten ja. in de emancipatie. Als naar elkaar, naar elkaar ja. toe binnen ja. jezelf, niet alleen naar de... Naar de, 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 de gemeenschap buiten de homo-gemeenschap, maar ook naar elkaar toe binnen relaties. Ik denk dat dat heel erg het, het iets is wat homo's hebben ontwikkeld voor zichzelf. Ja,
1: dat zeg maar, we hoeven niet zeg maar, dat te assimileren naar hoe de hetero's het doen. Ja. Dus wij kunnen gewoon open relaties hebben. Ja. Maar dat dat blijkbaar dus niet door is gegaan naar ook polyamorie, vind ik heel interessant. Want
0: nee. jij ja. ziet polyamorie als een verder ontwikkeld stadium van. Uh,
1: ik, wat zeg ik dan een <laughs> beetje? Um, nee, ik zie, het als, ik zie het als twee verschillende opties. Ik denk wel, ik vind ook, maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel interessant als mensen zeggen dat ze, of mensen een polyamoreuze relatie hebben. Maar bijvoorbeeld zeggen, ja nee, ik heb deze twee partners en voor de rest doe ik het met niemand anders. Vind dat, is ook, een, dat vind ik ook een interessante een keuze. Een polyamoreuze Ja, precies. Dat vind ik ook een interessante keuze. Net als dat ik het interessant vind. Maar dat komt denk ik heel erg uit mezelf dat mensen een open relatie hebben... en dat dat niks met liefde te maken heeft. Maar dat komt denk ik omdat mijn, mijn hoofdje dan is van... oh, maar als ik seks met iemand heb... dan vind ik ze meestal leuk. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dus dat het voortkomt uit mijn eigen ervaring... Yeah. die heel liefde en seks hebben best wel wat met elkaar te maken. Ja, dus.
0: nee, ik denk dat zeker binnen de homo-gemeenschap... dat het toch daar heel veel vleeselijk had. is. En yeah. pff, hoe kers of ik iemand lief vind of exactly. niet. Uh, ik ben geil, en ik sta op een heet feest. En yeah. uh, pik is pik... Ja, ja. dat dus ja, wil ik ook ja. denken.
1: Waarom denk ik niet zo?
0: Hé, hey, waar, uh, waar gaat de toekomst heen? Wat ga, hoe zie jij je, je polyamoreuze leven voor je? Je bent nu 25. Mm -hmm. uh, you've got so many years ahead of you. Yes. Wat, wat, <laughs> uh, wat gaat er gebeuren? Uh, Zonder dat je, ik bedoel, daar moet je natuurlijk eigenlijk nooit wat voor plannen. Maar nee. je zal er vast over na hebben
1: nou ja, De grap is dus dat, je ook, dat ik soort van, voor mijn gevoel niet meer op een soort... Escalator zit. Dus nee. ik zit niet meer van. Oh, ik heb deze persoon ontmoet. Nu zijn we verliefd. Nu gaan we trouwen samenwonen, kindjes maken, scheiden. <lacht> en weer opnieuw beginnen. Ja, cycle opnieuw. Waardoor alles heel erg oud in the open is. Dus ik woon nu hier met mijn vriend. En dat kan over een jaar weer anders zijn. Ja. Als een van ons zegt. Nou, ik wil weer alleen wonen, of ik wil met iemand anders wonen, of ik ga met meer mensen wonen. Maakt
0: je leven niet heel, heel erg onzeker op die manier?
1: Uh, nou ja, het blijft zeker zo, ik zeg dat het zeker is. Als ik zeg ik wil in dit huis blijven wonen, blijf ik in dit huis ja, wonen. Ja. Dus het, is, het heeft heel erg met keuzevrijheid te maken voor mij, denk ik. En ik hou wel van een beetje chaos en een ja. beetje uh, vrijheid.
0: Hebben jullie het, het, het gevoel dat ja, de vrijheid, maar komt dat niet ook met um, uh, het makkelijker zijn in niet echt een binding aangaan met mensen? Ja, die vraag ik,
1: krijg ik heel vaak. Terwijl ik voel me echt intens verbonden ja. met mijn partners. Juist omdat je zegt, alles kan en alles mag. En toch blijf ik met jou omgaan. Maak ik tijd voor je. Ja. En wil ik jou bijvoorbeeld drie, drie avonden ja. per week zien. Nee,
0: of, nee precies. Maar is, ja. ik, ik, denk, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Ja. En ik, dat gaat ook nu door mijn hoofd. Daarom stel ik die vraag ook van... Ja, er zijn nog vier andere. Ik heb, pff, nou weet je. Maar als je met één iemand samen bent, dan denk je, god, nou, we hebben echt met z'n twee een relatie en het zit nu tegen en uh, we gaan er heel hard aan werken, en Het nee. is natuurlijk echt heel grof gezegd dan denk je, nou, Er Nou, zijn er vier andere. Pff, ik vind het een beetje irritant met deze, weet je, wat dit je die handel.
1: Ja, ik denk dus juist dat je iets kritischer erop wordt, omdat je dus eigenlijk... Wie je
0: überhaupt toelaat. Wie je
1: überhaupt toelaat, want je tijd wordt, je ja. tijd is sowieso limited, dus iedereen <laughs> zou zo moeten denken. Maar ja. um, ik voel me juist verbonden doordat je zegt, uh, ik heb een limited amount of time en ik besluit dit met jou te besteden. Ook al heb ik het ook leuk met andere mensen, jou vind ik leuk om jou en jij ja. voegt iets toe als jezelf ja. aan mijn leven. En, je voelt je, en ik voel me vaak juist een soort van en dat komt ook door polyamorie maar het is ook vaak wel een beetje een us-against-the-world gevoel ook bijvoorbeeld als we met z'n vieren zijn omdat, je, omdat wij elkaar met z'n vieren heel goed begrijpen dat we van elkaar houden en dat dat niks met elkaar met de, de buitenwereld te maken heeft
0: ja oké okay. dus jouw toekomst is uh...
1: open Open.
0: <laughs> ja. net als je relaties <laughs> net als mijn
1: relaties ja.
0: top, dankjewel uh, voor, voor dit verhelderende gesprek. Oh, uh, was
1: het verhelderend? <laughs> voor mijn gevoel was het complexiserend. <laughs> ja,
0: maar iets, iets, iets uitleggen hoe complex iets is, dat kan ook heel erg ja. uh, verhelderend werken.
1: Nou, ik merk dat ik, voor, nou, een paar interviews gedaan met, met vooral vrouwenbladen zijn dat dan, ja. en dat ik het daarin heel erg simplificeer naar dit zijn mijn twee partners, bla ja. bla 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 bla. En dat ik in dit soort gesprekken de mogelijkheid heb om het meer uit te bouwen is ja. een luxe. Ja. Die ik niet vaak heb.
0: Um, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: Uh, Polyamorie.nl um, Is de, een hele lelijke website van mijn stichting. <laughs> <laughs> uh, en daar staat ook het uh, e-mailadres op. Waar mensen naartoe ja. kunnen mailen. Als ze bijvoorbeeld in de Facebookgroep willen. Want die is geheim en onzichtbaar. Want, oh uh, echt? Ja. Yeah? Uh, en ik ben zelf op Instagram ook altijd wel bereid om mensen te woord te staan. Ja, en hoe ben
0: je te vinden op Instagram? Ik
1: heet @wauisa. Isa. W-A-U-W. I.S.A. <laughs>
0: wow, ISA? Um, en uh, worden de komende tijd nog dingen georganiseerd, bijeenkomsten? Of?
1: Oeh, ik ben echt totaal heel slecht op de hoogte als voorzitter.
0: <laughs> maar het is niet zo dat, uh, dat toevallig binnenkort de jaarlijkse stichtingsbijeenkomstborrel, uh, grootfeest... groot feest
1: aankomende zaterdag, maar dan staat deze podcast denk ik. Jawel. Oh, nou, op 6 oktober in Rotterdam heb je het heet... Extended Love Café, geloof ik. Uh -huh. Een beetje een kneuterige naam is. Maar daarbij komen alle organisaties die iets doen... voor polyamorie of non-monogame relaties bij elkaar. En die gaan allemaal vertellen wat ze doen. En dan gaan we daarna met z'n allen eten en kletsen. Dus als je nu denkt, deze wereld is voor mij... is ja. dat het moment om je... Nog één keer, komen. waar is dat? In Rotterdam. Ja. En het, ja, ik denk dat je het kan vinden als je googelt op Extended Love Café.
0: Nou, voor, voor iedereen die door dit gesprek heeft gedacht holy fuck, er gaat een wereld voor mij open. Uh, of die denkt, nou uh, well, nee, de wereld voor me open niet, maar wel een deur op een kier gezet die ik erg interessant vind. Ga naar Extended Love. Ja. En uh, kijk of, uh, of dingen duidelijker worden voor me. En
1: kom me. even zeggen dat je van de podcast bent.
0: Ja, precies, <laughs> ja. Spread the word. Yeah. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Goed nieuws. Gewoon Seks is eindelijk ook te vinden op Spotify. Dus als dat echt je favoriete app is om podcast mee te luisteren... hoef je nu nooit meer een aflevering van Gewoon Seks te missen. Ik heb mezelf de idiote taak gesteld om elke week iemand te spreken over seks. Tot nu toe lukt het aardig, maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Dus heb jij ook iets te vertellen over seks? Bijvoorbeeld omdat je een kink hebt, seks voor jou een andere rol speelt dan voor de meeste mensen... het je werk is of je studie, of omdat je gewoon een bijzonder verhaal te vertellen hebt... Neem gewoon even contact met me op via gewoonsexpodcast@gmail.com En wie weet spreek ik jou wel in een volgende aflevering. De muziek van Gewoon Seks is zoals altijd van Ernst Glerum. Die je kunt vinden op ernstglerum.nl. Luister je graag naar Gewoon Seks via iTunes of Apple Podcasts? Laat dan vooral even een review achter. Dat zou echt enorm helpen. Tot volgende week!